0: Может быть, сегодня коснемся? Ну, сейчас я про это вот хотел вам рассказать. Наполеон, умирая на острове, говорил, что в его жизни не было и двух часов счастья, хотя он держал всю Европу в кармане. Как ты это прокомментируешь? Но это он говорил э, абсолютно логично, потому что ему не фартануло. Он родился среди обезьян. То есть, с его уровнем интеллекта, с его уровнем образования, с его уровнем как бы, вот этого всего на плане. он проклят. На планете было бы счастье. То есть, чем бы он ни занимался в жизни, он бы счастлив бы не был. Вот попробовать смоделировать, он бы не был счастлив, чем бы он ни занимался. Он слишком умный, слишком просвещенный, слишком гуманистический для вот этого обезьяния века. Поэтому, к сожалению, что бы он ни делал, он был бы несчастлив. И вообще счастье – это не про мужскую жизнь. Мы не мыслим категориями счастья. Это тоже очень важная вещь, которую нужно обсудить что нас заразили вот этими понятиями, абсолютно женскими, что вот удовольствие от жизни, что счастье. Мужчина счастлив тогда, когда то, что он делал, имеет смысл, а не тогда, когда ему было физически приятно, когда он ходил по хорошим ресторанам. Вот мне попадаются вот видосы там типа, слушай, я слушаю эту мантру женской энергии. И мне дарят больше подарков. И вот я в эти моменты просто, честно, хочется просто подойти к человеку и спросить. Слушай, ты живой человек. Ты правда меришь свою жизнь, ее наполненность тем, как часто, насколько дорогие вещи тебе дарят? У тебя вот не щелкает, насколько ты пустая оболочка от личности. Что это, это тебя... Это даже завидно, это в восторг приводит, в восторг, что мне подарили букет, конфеты, поездку, там, шмот, и это прямо восторг. Завидно? Что могу сказать? Мне бы так. И поэтому, когда мы говорим об изменении там человечества, ла 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 улучшении все такое, мы должны принимать. Мы должны. Нормально, правильно рожать. Прежде чем правильно нормально рожать, мы должны правильно вынашивать. Прежде чем правильно вынашивать, мы должны правильно зачинать. И прежде чем правильно зачинать, мы должны быть здоровы и обеспечены материально. Вот тогда уже все будет в порядке. Вот эта вся сложность нашего процессора головного, все вся его мощность Она выходит нам бок. Посмотрите, много ли разрушений может совершить повозка, управляемая лошадьми? Много? Ну, одного-двух людей там под копыта бросят лошади. Дальше она уже не пойдет. Сколько человек может сбить машина? Сколько человек может самолет похоронить? Понимаете разницу? То есть чем э, совершеннее и сложнее механизм, тем, конечно, катастрофичнее последствия, когда он выходит из строя. То есть, когда мы обладаем всем техническим прогрессом, атомным оружием, э, оружием климатическим, бактериологическим, любым другим. И что называется People in Charge это имбецилы. Ну, не нужно удивляться. Вот я досмотрел там до четвертого сезона. Мне нужно за это дать путевку на реабилитацию двухмесячную, куда-нибудь в Швейцарию, Мир Дикого Запада. И там я его смотрел, потому что его снял, который я очень уважаю. Кристофер Нолан, его снял, его брат и его жена. И вот, когда я видел, что его жена, я думал, Просто, не надо, не надо, там ничего хорошего не будет. Да, это его брат, ну это жена его. И в итоге все так и закончилось, как я ожидал. Там вообще смысл в том, что там happy энд потому что, спойлеры, я не смотрел, то, что роботы убили всех людей, и роботы внутри себя... Запустили симуляцию всех людей, и поэтому человечество спасено. Представляете, насколько нужно быть социопатом-психопатом, чтобы выдать за хэппи-энд из за счастье, вот все хорошо, что роботы убили всех человеков и запустили их имитацию у себя в голове, и это типа следующая ступень развития человечества. То есть просто данные загружены и имитируются. Вот наблюдателя отсутствует вообще. Живы, живы, живое отсутствует. И вот на компьютере болванка крутится. И это вот счастье. То есть это говорит о том, насколько человек не живой Насколько он не понимает вот, что это такое. Да, вот мечта леваков, там, глобалистов. Я говорю, это все люди чокнутые. Это так вот как Илья Бурлаковский рассказывает, что все, кого он видел, фотографии монархов, миллиардеров, там, Ротшильдов, у всех кривые шеи. То есть, он говорит, если есть какая-то мировая элита, это точно не те, которых мы видим, потому что я не верю, что мировая элита не в курсе о том, что не нужно вывихивать друг другу Атланта, если уж вывихнуть, то ставить на место. То есть, если вы поставили себе Атлант, вы уже более понимаете в этой жизни, чем Рокфеллер, Ротшильд, Путин, э- не знаю кто. то что у вас хотя бы шея правильно в башке стоит, в тело вставлено. Это говорит о том, в каком мире мы живем. Ну, уже не говоря о питании, не говоря уже о химии. Это все очень важные вещи. Это огромная тема. В общем, перед тем, как задаваться вопросом, что-то двигать психологически в голове человека, нужно все, что физически должно быть в порядке, что возможно, это сделать в порядке. Вот, понимаете, вот представьте, сидит, я, представьте, я психотерапевт, ко мне приходит девушка и говорит, я чувствую себя слабой, а, у меня вот все из рук валится, я чувствую, что мир против меня, мы можем сидеть, разбирать, с ней выяснять, а я вот сижу и смотрю, что у нее носовые ходы не открыты и дышать нечем. И я по описанию ее симптомов понимаю, что у нее проблемы с облуждающим нервом. Она в вегетатике находится постоянно, она не может выйти оттуда. Какой смысл что-то обсуждать? И аналогий этому нету. Вот очень часто человека сравнивается с автомобилем, типа бензин, двигатель. Это на самом деле иронично, потому что сложность человека, она неповторима существует в мире тех вещей которые можно сравнить человека с, чтобы объяснить да, условно говоря представьте что у вас э, проблемы вы не можете нормально запустить компьютерную игру перевели все драйверы а у вас там давление в розетке скачет грубо говоря это примитивнее чем надо Нам наоборот нужно сравнить с чем-то более сложным, но мы не знаем ничего сложнее человека